0: Witam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim gościem jest Trader21. Cześć, cześć, Trader.
1: Dzień dobry, witaj. Witam
0: serdecznie. Zróbmy takie wyjaśnienie dla słuchaczy, którzy nas nie mogą oglądać. Ja nagrywam z Wrocławia, a Ty od siebie ze swojego biura daleko za morzem, prawda? No, ale. <laughs> Tak? Ale na szczęście technologia jest taka, która pozwala nam to wszystko z, zrobić.
1: Z musiałem wyskoczyć, dlatego że ostatnio jak nagrywaliśmy czy to z wapniakiem, czy to dla nam zależy, no to okazało się, że po prostu mam zbyt jasno za, za oknem, w związku z czym musiałem wyjść na zewnątrz, żeby
0: no jakoś a to pie- Piękne masz lecz. widoki tam z tyłu, obracałeś fotel, żeby się ładnie ustawić, to co chwilę jakieś bierze, morze Tak, widziałem.
1: W ogóle pracuję, kiedy tylko mogę, więc no. uciekamy od słońca. Dobrze.
0: E, słuchaj, no przejdźmy to już do... Do, do rzeczy, powiedz mi, jak się zapatrujesz na ostatnie, przez, zacznijmy od przez pryzmat Stanów Zjednoczonych, przez ostatnie spadki. tam Albo jak nie największe spadki w historii, to potem największe odbicia w historii. Jak to tak bardzo ogólnie postrzegasz? To najgorsze za nami, czy, czy też jeszcze czeka nas jeszcze jakaś mocniejsza fala spadków?
1: znaczy Na pewno najbardziej gwałtowne spadki za nami, dlatego że jeszcze nigdy S&P, czyli ten główny indeks odpowiadający 80% kapitalizacji amerykańskiej giełdy, nigdy nie spadł o 30% w tak szybkim tempie. Później oczywiście były gwałtowne odbicia, później znowu gwałtowne spadki i tak dalej, ale to jest coś całkowicie charakterystycznego dla paniki, dlatego że jeżeli w trakcie paniki ludzie masowo wyprzedają różnego rodzaju aktywa, to one w krótkim czasie robią się tanie i czasami algorytmy transakcyjne odpalają po to, żeby dokonać zakupów Tik pod jakieś korekcyjne odbicie. To jest tak jak samospełniająca się przepowiednia. Dzisiaj algorytmy odpowiadają tak czy tak za 80% całego handlu, więc w okresach paniki często dzieją się rzeczy, których nie jesteś w stanie logicznie wyjaśnić i to jest w zasadzie standard i do, do takich rzeczy tak naprawdę musimy się przyzwyczaić. Natomiast odpowiadając na twoje drugie pytanie, Hmm, czy to już jest koniec? Nie mam, nie mam pojęcia, dlatego że z jednej strony grubo ponad miliard osób w perspektywie globalnej jest zamkniętych w domach. Mamy typowy homo... Wielu... Ale myślę, że w co najmniej 50% oznacza to całkowite zamknięcie pewnych gałęzi gospodarczych, co przełoży się masakrycznie na na wyniki firmy, wyniki przedsiębiorstw, zwłaszcza tych świadczących usługi. Ja na przykład widzę to po, po Amazonie, z którego bardzo często korzystam. Ja dzisiaj nie jestem w stanie zamówić wielu rzeczy, dlatego że albo producenci, załóżmy hiszpańscy, nie są w stanie czegoś złożyć, albo importerzy nie są w stanie ściągnąć czy to półproduktów, czy to gotowych produktów z Chin, z Bangladeszu, z Pakistanu, czy z miejsc, w których wiele rzeczy się produkuje. Z kimkolwiek nie rozmawiam w Polsce, to albo są gigantyczne zwolnienia, albo ludziom ogranicza się taty do na przykład 1,16. Więc cztery no, miesiące temu mieliśmy sytuację w Polsce, no bo to najbardziej ludzi interesuje, w której mieliśmy rekordowo niskie bezrobocie, rekordowo, no prawie rekordowo wysoki wzrost gospodarczy. Później przeszliśmy do rekordowej na przestrzeni ostatnich 10 lat inflacji, co zawdzięczam oczywiście populistycznym programu rozdawnictwa kasy na lewo i prawo. A teraz przejdziemy do rekordowego, gwałtownego wzrostu bezrobocia.
0: Także rynek przesam, pracownika na rynek pracodawcy zmienił się o 180 w ciągu, stopni w ciągu miesiąca,
1: tak? Dokładnie dokładnie tak. A wracając jeszcze do rynku finansowego, no bo domyślam się, że tego dotyczyło mm. główne pytanie. Tak naprawdę nikt nie wie, czy, czy te spadki się pogłębią, czy będziemy mieli może odbicie, dlatego że z jednej strony mamy fatalne dane gospodarcze, może poza Chinami, dlatego że pandemia i zamknięcie gospodarki Chin dotknęło w pierwszej fazie, natomiast w ostatnim czasie już mamy te wszystkie odczyty PMI pokazujące, czy się gospodarka kurczy. Inaczej, to są prognozy ludzi, którzy zarządzają firmami. Z tego wynika, że już w Chinach mamy odbicie. Natomiast w kolejnych największych blokach gospodarczych, czyli w Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych, będziemy jeszcze mieli przez pewnie miesiąc czy półtorej kolejnego miesiąca pogarszenie w gospodarce i nie wiadomo, czy my się w ogóle z tego podniesiemy. Gospodarczo uważam, realnej gospodarce będzie bardzo duża zapaść, natomiast z drugiej strony mamy gigantyczny kapitał nowo wykreowany na poziomie banków centralnych, pompowanych i zarówno do realnej gospodarki, jak i na rynki finansowe, więc możemy mieć taką sytuację trochę jak w latach 70. w Stanach Zjednoczonych, gdzie gospodarka leci na łeb albo w najgorszym wypadku stoi w miejscu, w najlepszym wypadku stoi w miejscu, ale ten dodruk powoduje, że rynki finansowe nie lecą. Co no bo więcej, jest tak, taka
0: płynność, że to pomaga się trzymać.
1: Mhm. Do, dokładnie tak. Co więcej, w listopadzie są prezydenckie wybory w Stanach Zjednoczonych, więc jeżeli Trump, Fed, Plan Potension Team wyciągną te wszystkie, nazwijmy to działa, czy uruchomią wszystkie możliwości, to jesteśmy w stanie podciągnąć tą giełdę przynajmniej do czasu wyborów. Ja pamiętam, co się działo po 2018 roku, może inaczej. Gospodarka globalna już bardzo silnie spowalniała w 2018 i wszystko świadczyło na to, o tym, że pod koniec roku dojdzie do naprawdę potężnej zwały i być może zrobi nam się z tego bessa. W ciągu 6 tygodni rynki akcji spadły o 19,5%, ten największy indeks, NASDAQ o prawie 30, małe spółki o prawie 30. I co się stało? Jerome Powell, dla którego wcześniej była najważniejsza gospodarka, nagle stwierdził, że rynki finansowe też są ważne i już nie będzie więcej podwyżek stuprocentowych. W ciągu kilku miesięcy zapowiedział, że skończy quantitative tightening, czyli ograniczenie wyprzedawania aktywów, mówiąc wprost, przestanie ściągać dolary z rynku. A jak ściągasz dolary z rynku, no to się robi po prostu groźnie dla, dla całego świata, dla rynków finansowych. Co więcej zapowiedział, że w przyszłości może rozważyć jakieś obniżki procentowych. i co najważniejsze, Trump wyszedł wszędzie, do różnych kanałów biznesowych i zapowiedział, że mamy bardzo tanie akcje. Jest to niesamowita okazja jego zdaniem ceny akcji będą szły w górę i kupił tym samym zaufanie. I ludzie znowu wrócili na rynek, Fed przestał podnosić stopy procentowe Miesiąc później zapowiedział, że już raczej stóp nie nie podniesie nigdy więcej. Wręcz rozważył być może obniżki i kupiono tym samym zaufanie. I dąży do tego, że gospodarka nadal zjeżdżała. W Chinach mieliśmy najniższy wzrost gospodarczy, historycznie patrząc, od ponad 30 lat. W Europie działo się źle. Niemcy, największa gospodarka i gigantyczny eksporter, wpadł w recesję. Wskaźniki wyprzedzające z Korei Południowej Ktoś może stwierdzić, Korea Południowa, a cholerę o tym mówi, ale Korea Południowa jest globalnie takim barometrem tego, co się dzieje, może inaczej, to co się dzieje w gospodarce Korei yy, yy, Południowej z, przekłada się prawie perfekcyjnie na świat mniej więcej z 12-18 miesięcznym opóźnieniem. W każdym razie w Korei wszystko leciało na web, a tymczasem ludzie kupili yy, tą mrzonkę o odbiciu gospodarczym, o tanich akcjach, i znowu ceny akcji rosły przez, przez kolejny rok. I to mieliśmy szalone. Wzrosty. A nie miałeś
0: takiego wrażenia, że rośnie, że okej, okay, to była ta taka wtórna hosa, o której mówisz później, taka trochę wąskiego rynku, tych największych amerykańskich spółek, że wiesz, że rosły Apple, Google, Microsoft, te te podmioty, a, a. już. A, a te, wiesz, ta gospodarka, nazwijmy to fryzjerów, restauratorów i tak dalej, no to już się, to już się ewidentnie zatrzymała.
1: Mała gospodarka leciała. Russell sobie w ostatnim Russell, czyli te najmniejsze spółki, Dawał sobie dopiero w miarę jako taką w, te, w tej ostatniej fazie. Zaraz po tym wystąpieniu naprawdę działo się dokładnie to, to, co powiedziałeś, czyli rosły te największe spółki, bo je Pompujesz trochę kasy w 5-8 największych spółek, zrobisz trochę baybacków, ehm, przy pomocy derywatów podciągniesz ich, ich wycenę i automatycznie ciągniesz w górę cały indeks. A jak słyszysz wiadomości finansowe, to nikt nie mówi o tym, że przykładowo wzrosły ceny akcji 10 spółek, podczas gdy kolejne 40, 490 spadły, albo wzrosło 100 spółek, podczas gdy 4,5 tysiąca spadło, tylko używasz się terminologii. S&P, S&P wzrósł, wzrós. all time high. Znowu tak,
0: yy, prezydent
1: to może... To jest tak jak chyba w 16 czy w 17 roku, funk, czyli te pięć najbardziej popularnych spółek, urosło, ich kapitalizacja wzrosła o 480 miliardów, podczas gdy kapitalizacja wszystkich pozostałych spółek spadła o 20. No, czyli taka hossa. To, to, że rośnie tylko kilka um, najważniejszych spółek, czy no, spółek o największej kapitalizacji, to już inna sprawa. Generalnie dzisiaj tak dużo podobień jest do tego 68 roku, że, że się w głowie nie mieści. W tamtym czasie też mieliśmy Tak zwane spółki, modne spółki, nifty-fifty, czyli kupuj i i trzymaj je na kolejne 100 lat. Nieważne, że one są piekielnie drogie. tam Cena do zysku osiągała między 40 a 90. Kodak, McDonald's... O Jezu, wyleciało mi teraz... A
0: patrz, jak to kupił tego McDonald'sa, to dobrze wyszedł. Jak ktoś kupił Kodaka, to jest dzisiaj bankrutem.
1: Albo Xeroxa. Większość z z tych spółek sobie bardzo kiepsko poradziła. wiesz co tylko kto swoich znajomych potrafi trzymać akcje przez 50 lat. McDonald's tak samo tąpnął podczas besty kiedy ona już się zaczęła w latach 70. Inaczej, to było góra, tak dół, góra, dół, góra, dół, ale też tam były wahania rzędu minus 50%. Jeżeli ktoś kupuje skrajnie przewartościowaną spółkę i nie akcje mu 50%, to ona jest po prostu droga. Hmm,
0: tak. A powiedz mi, a tu, tu, tu i teraz, dzisiaj, to uważasz, no bo patrz, zobacz, my jak spadliśmy u nas, wiesz, polski indeks tam z 2000 do 1400 to w ogóle straszne rzeczy, ale Stany wiesz, z tak gigantycznych poziomów jak spadło te 20-30%, no to, to tam się krzywda nie dzieje, no bo one spadały z niewiarygodnych poziomów. To, to uważasz jest droga. Właśnie, Aż chciałem zapytać, jest... czy, czy według Ciebie Stany a... dalej są
1: drogie? Bardzo drogie. Mhm. Relatywnie do in... inaczej. Nominalnie Czyli w odniesieniu do ceny do zysku, do CAPE, ceny do wartości księgowej, do tych podstawowych wskaźników, mm-hmm. które pozwalają nam określić, czy coś jest drogie czytanie, są po prostu drogie. Okay, ale... Natomiast relatywnie względem Europy, względem wyceny w krajach rozwijających się, są bardzo drogie. Dlatego, że na przykład polska giełda czy, czy giełda niemiecka, one można powiedzieć, że, że stały w miejscu przez ostatnie 10 lat. Mieliśmy rzeczywiście konkretne odbicia w 2009 roku, po marcu. No, no ale z jakich rynek... poziomów? Dokładnie. Później było gwałtowne odbicie, a później te, te rynki stały w miejscu. Dlatego też ani rynki europejskie, ani polski rynek, czy wiele rynków rozwijających się nie były drogie. Ale po tym, jak tąpnęły 20 czy 30%, wiele z tych rynków jest tani, co, co nie znaczy, że, że nie będą jeszcze tańczyć. Dokładnie. zwłaszcza w obliczu zapaści gospodarczej, która nas czeka dzisiaj mamy jeszcze w tych wielu krajach bezrobocie na niskich poziomach ale ono gwałtownie wzrośnie co się przełoży też na spadek zyskowności wielu firm
0: no i w, proszę, a w Stanach Zjednoczonych na te cotygodniowe raporty o liczbie bezrobotnych, no to biją teraz jakieś historyczne rekordy tak? Tam tydzień temu 3 My miliony wydawały się
1: niewiarygodne teraz
0: 6 milionów szok
1: do 6 milionów już to doszło. Mhm. Dobra, to teraz, żeby tak dać ludziom obraz, o, czy, o czym my w ogóle mówimy. Ostatnio któryś z chłopaków Steamu z szykował artykuł z najważniejszymi wykresami i ko- kojarzy ten wykres, czyli ilość. Mm, osób składających wniosek o zasiłek dla robotów tak po raz pierwszy. Tak, Od 70 chyba, do 78 roku. I to się tak wahało, 200, 300, 150, 80, a nagle mamy pionową strzelę. To był wtedy 3 miliony. Dzisiaj mówimy o 6 milionach. Już tak. powinniśmy zrobić miarę logarytmiczną, bo
0: tak, ten wykres już dziwnie wygląda, ale to jest to, co mówisz, to podobieństwo tych lat tych 60-tych czy 70-tych, których ja szczęśliwie nie pamiętam, że może być tak, że gospodarka realna faktycznie tam będzie zapaść, ale ta nadpłynność w sektorze finansowym, tam przynajmniej rynków finansowych, trochę pomoże.
1: Tutaj, zobacz, wszyscy dążą do wywołania inflacji. Każdy duży, znaczący bankier centralny mówi że my potrzebujemy wysokiej inflacji, żeby rozruszać gospodarkę i tak dalej. To jest jedna wielka bzdura. Chodzi o zdewaluowanie zadłużenia. Mhm. Tak jak psychole w NBP. Mamy 5% inflacji CPI, a oni obniżają stopy procentowe. Jakby 5% podatek inflacyjny był czymś za małym. Czyli masz oszczędności, a my ci ukradniemy 5% z twoich ciężko zarobionych pieniędzy, bo musimy rozruszać gospodarkę, patrz, bo musimy zdewaluować zadłużenie i wywołać większą inflację, bo takie dostajemy pozwolenia, e, przykazania z Banku Rozrachunków Międzynarodowych. I oni jeszcze chcą obniżać dalej stopy procentowe.
0: No, on, na taki czasu dożyliśmy. A powiedz mi, a jesteś w, w stanie pokazać, czy któryś z rynków zagranicznych, nie wiem, czy, czy, nie, czy jest już coś takiego jak bezpieczna przystań, przystań? Może któryś z rynków zagranicznych wydaje się teraz atrakcyjny inwestycyjnie? Bo...
1: Dzisiaj jest wiele ryn, rynków atrakcyjnych. Ale nie da się e, zagwarantować komuś, że nie będzie spadł. A mam na przykład ekspozycję na, na rynek rosyjski chyba od 2015 roku, może 14, jakoś tak. Nie, nie pamiętam dokładnie. To był przez te wszystkie lata jeden z najtańszych rynków, płacił bardzo przyzwoite dywidendy przez, przez te wszystkie lata, urósł nie, niesamowicie. <śmiech> I on teraz tąpnął tak samo jak wszystkie, dlatego że jeżeli masz panikę na rynkach, to po pierwsze ludzie masowo wyprzedają. No przykładowo, Idzie 100 osób, bo słyszy, że że źle jest panika i wypłaca pieniądze z funduszy inwestycyjnych, w których ulokowała pieniądze, bo nie wiedziała, co zrobić. Nie rozumie nawet, w jaki sposób te pieniądze są inwestowane. Ale jeżeli fundusz inwestycyjny ma bardzo dużo umorzeń, to musi oddać ludziom gotówkę. Żeby oddać im gotówkę, musi wyprzedać akcje. I nieważne, że akcje są wyceniane, nie wiem, cena do zysku razy 4, razy 5, czyli są niesamowicie tanie. Fundusz po prostu musi musi sprzedać pieniądze, żeby oddać ludziom kasę. Na surowcach na przykład często dochodzi do tego samego. Jakieś dwa tygodnie temu zobaczyłem, że (śmiech) srebra już nie dostaniesz. Podczas gdy mogłeś kupić ETF Sprota zabezpieczony fizycznym metalem w 100%, 10% poniżej jego komeksowej ceny to tak jakbyś miał całe srebro zakumulowane przez fundusz Sprota warte powiedzmy miliard, a wszystkie jednostki jego były warte 900. Czemu? Dlatego, że ludzie w takiej panice wyprzedawali jednostki, że sprowadzili cenę 10% w ogóle poniżej wartości metalu, który ma w swoich magazynach. Dzisiaj jest analogiczna sytuacja na Platynie i palladzie. To w każdej... Jak nieracjonalne są są działania inwestorów. W każdej
0: panice cash is king. Tak, Oczywiście. to wiadomo. Każdy chce mieć gotówkę, bo wie, że za, nie wiem, za ten palat, czy srebro, czy inne, inny dziwny instrument finansowy, nie kupi w sklepie papieru toaletowego, tak? Gotówka, gotówka.
1: A na przykład, bo mówimy o srebrze, srebro to jest i metalem szlachetnym i jest przemysłowym, o czym świadczą te braki ostatnie na, na rynku fizycznym. Natomiast palat, platyna są bardziej metale, to są bardziej surowce, a surowce najsilniej rosną właśnie, kiedy rośnie nam inflacja, kiedy jest niska, i przechodzimy do, do wysokich. To jest właśnie perfekcyjne otoczenie dla, dla wzrostu cen mm, cermetali. Mm-hmm.
0: Okej. Okay. A jeszcze, e, ceny, jeszcze, nie, nie... Tak jeszcze poprognozować sobie troszeczkę, co się może dziać na przykład w gospodarkach europejskich. Czy uważasz, że, na przykład, że jest prawdopodobne, no nie wiem, bankructwo jakiegoś kraju, któregoś ze strefy euro, co w ogóle rozsadziłoby nam strefę euro?
1: Nie, dlatego, że Europejski Bank Centralny włączył taki w 2012 roku już moduł przetrwania. Dragi, ówczesny prezes EBC stwierdził, zrobimy wszystko, co, co tylko jest konieczne, aby uratować strefę euro. I w tym momencie to skończyliśmy z mrzonką silnego euro, jak, jak dawniej Deutschmarka, i rozpoczęto dodruk na trzy Ten Dodruk. Pozwala na skupienie obligacji w zasadzie całej strefy euro, ale między innymi eurobankrutów, Włochów, Hiszpanów, Portugalczyków, Francuzów.
0: No właśnie kraj... o chodziło? Czy któryś kraj z południa Europy miałby szansę się wywrócić tutaj
1: w tym że Mamy teraz taką totalnie patową sytuację. EBC może inaczej, dobrym przykładem jest to, co się działo właśnie pod koniec 18 roku, kiedy zaczęły się te spadki, kiedy już się wszystko waliło. Europejski Bank Centralny ograniczył dodruk. Ograniczył do dodruk po to, żeby pokazać, my też jak FED potrafimy zatrzymać dodruk i nasza gospodarka będzie się miała dobrze. Wytrzymali trzy tygodnie. I Włosi e, się zbuntowali, powiedzieli, słuchajcie, no, no jak to. Skupowaliście przez lata nasze obligacje, dzięki czemu mogliśmy się zadłużać po koszcie 1,5% czy 1%, a nie 15%, jakby normalnie rynek od nas wymagał. E, więc musicie nadal to skupować, dlatego, że jak oprocentowanie od obligacji wzrośnie do 3% chociażby z półtorej, bo nie będzie chętnych na, nas, na nasze obligacje, a nie będzie chętnych, bo jesteśmy bankrutem i nikt przez zdrowych zmysłach nie kupi obligacji płacących 2 czy 3% takiego kraju jak my, skoro ma na przykład do wyboru Norwegię czy Singapur, to mógł się my bankructwo, przecież nie będziemy płacić 3% odsetek. Bo skoro dzisiaj płacimy 1,5%, a za rok mamy płacić powiedzmy 3%, to oznacza, że te 1,5% zamiast na socjal, zamiast na opiekę medyczną pójdzie na odsetki od naszego długu. Więc sorry, albo dodrukowujecie więcej i skupujecie nasz dług po to, żeby podbić cenę obligacji i tym samym sprowadzić znowu rentowność naszych obligacji do poziomu 1,5%, albo wyjdziemy ze strefy euro, rozwalając ją, I, ją całkowicie. Taki piękny szantaż. Ta tak. tak, i w tym momencie... Podajecie
0: tak. nam kroplówkę do nieskończoności, albo, to, to, albo będzie źle.
1: także. Albo będzie źle, bo rozwalimy cały tak. projekt mm-hmm. strefy euro. I tak to dzisiaj działa. Przez Fast jakieś takie się buntuje, a później pojawiają się Włosi, Hiszpanie, już mniej Włosi, to najbardziej tak. Może znaczy, Włosi naj, najmocniej szantażują Europejski Bank, Bank Centralny, ale reszta Południowców tak naprawdę robi to samo, okazując, no zobaczcie co Włosi robią, no przecież my, my też nie możemy płacić wyższych odsetek od długu.
0: A zaraz, no dobra, ale zobacz, a wróćmy do Polski. Zobacz, Polska nie jest strefą euro. Nam nikt tej kroplówki nie będzie podawał do nieskończoności.
1: Ale co właśnie to zaczął robić.
0: A to, tak, Ale nie jesteś pewny, że, nie, że my nie mamy szans na bankructwo wiesz, w erze 500 plus 13 emerytur i tak dalej, nie i tak przy,
1: dalej. Nie, nie przy takiej inflacji. Okay. Z, z, zobacz, czemu, mhm. czemu nie mamy rząd rozdaje pieniądze na, na lewo i prawo. Zaraz się okaże, że... tak, w ogóle ale, za... ale jeszcze
0: trudno by było go stać na to, a zaraz sekundka może być przestać na to stać, bo, bo gospodarka poleci i nie będzie wpływu podatkowych.
1: Wiesz co, żadnego kraju jest nie stać na takie chore rozdawnictwo, jak, jak ma to miejsce w ostatnich czasach. Jeżeli mamy nadpłynność albo budżet się spina, to jest moment na ograniczenie podatków, no. na populacji. To jest to, co Trump robił w Stanach. Jasno dał zaraz po, on po jego wyborze sygnał. Chcecie wprowadzić nowe regulacje, w porządku, ale na każde 100 nowych przepisów macie usunąć 200 obowiązków. I to jest świetny patent. Dwa, dwa do jednego albo trzy do jednego nawet przyjął. Dzięki czemu mieliśmy do czynienia z deregulacją gospodarki. I wtedy, kiedy gospodarka chińska najwolniej się rozwijała od 30 lat, strefa euro stała w miejscu, to Stany jednak ciągnęły jakoś. I to był czas na to, był wcześniej. Ale politycy nigdy nie myślą o tym. Dla polityków tylko jest najważniejsza reelekcja, dlatego teraz zamykamy Najbliższe wybory, Mamy mieć wybory. A czemu mamy mieć wybory teraz? Dlatego, że za pół roku, jak gospodarka cała tąpnie, to możemy już tych wyborów nie wygrać. Więc to pokazuje czy rzeczywiście zdrowie ludzkie się dla polityków liczy, czy mają gdzieś tylko i wyłącznie wyniki wyborcze. A powiedz mi, to, dlaczego ta
0: inflacja nas uratuje? Wy w tym wątek, przepraszam, przerwałem ci.
1: Już, już ci mówię. Zakładając, że inflacja nas nie uratuje. To żeby była jasna. Inflacja jest metodą niszczenia klasy średniej i inflacja jest metodą niszczenia ludzi, którzy przez lata ciężko pracowali i mają oszczędności ale inflacja pozwala też zdewaluować zadłużenie. (śmiech) Przepraszam. Wyobraź sobie coś takiego. Zadłużenie Polski, powiedzmy, to jest... Niech będzie realnie 80% PKB. Nie mówię nominalnie, bo tam są takie bzdury w liczeniu wpisywane, że że szkoda gadać. Ale nie, niech to będzie 80% PKB. I załóżmy, że budżet nie ma deficytu. I mamy jednocześnie 5% inflację. Gospodarka niech stoi w miejscu. Nie rozwija się realnie, ale nominalnie nam rośnie o 5%, dlatego, że mamy 5% inflację. Ale skoro dług nam nie przyrasta, to oznacza, że dług w wyniku inflacji nam się też zdewaluje, Bo jeżeli od długu płacisz, powiedzmy, 2% odsetek, a masz 5% inflację, to dług. W ujęciu do wielkości gospodarki obniży się o 3%. No tak, dla Dlatego... sam z siebie, z nic nie robienia. Z nic nie robienia, tak, ale jednocześnie to nie jest tak, że dług znika w magiczny sposób. Znika zadłużenie, zmniejsza się zadłużenie osób, które mają kredyty, ale jednocześnie okradamy ludzi, którzy mają oszczędności. I to jest straszne. Dobrze, to co, zbankrutujemy, czy jednak nam się jakoś uda? Nie, nie ma ma szans na bankructwo. Zobacz. Po pierwsze, politycy wywołują inflację po to, żeby inflacją okradzać społeczeństwo, a jednocześnie, żeby zmniejszać bądź utrzymywać w ryzach dług. A jednocześnie NBP stwierdził, że zacznie skupować obligacje. Coś, na co nie pozwala konstytucja. Przecież jest w Konstytucji bodajże 20 artykuł, który mówi, że NBP nie może monetyzować długu. I to był bardzo dobry zapis. Co prawda on był zawsze martwy. Dlatego że wystarczy, że NBP nie będzie skupował bezpośrednio obligacji od emitowanych przez rząd. Tylko najpierw te obligacje kupi któryś z banków państwowych, a od banku państwowego odkupi je NBP, czyli wstawiamy taki bufor. Więc NBP za świeżo wydrukowane pieniądze będzie wydrukował będzie skupował obligacje, więc tak naprawdę idziemy w tym samym kierunku, co Japonia. Ja od lat powtarzam, że to, co się dzieje w Japonii, jest chwilę później, patrz, pięć lat, aplikowane innym krajom. W tym momencie NBP zapowiedział tylko i wyłącznie skup obligacji. Chodzi o to, żeby państwo polskie mogło się zadłużać jeszcze bardziej i jednocześnie, żeby odsetki od polskich obligacji nie były na wysokim poziomie. No bo jeżeli mamy kupca z nieograniczonym portfelem, takim jak, jak NBP, który może dowolną ilość złotówek wydrukować, a następnie za skupi obligacje, to cena obligacji nigdy nie spadnie.
0: Także to, to nigdy było że... za
1: dużo powiedziane, ale nie spadnie w najbliższym czasie. W związku z czym, skoro mamy wysoką cenę obligacji, to mamy automatycznie niskie oprocentowanie tych obligacji. No wyobraź sobie, że mamy wolny rynek, Mamy 5% inflację i mamy tylko dwóch kupców na te obligacje. Ty zarządzasz jednym funduszem, a ja drugim. Czy któryś z nas kupi obligacje płacące 2% przez kolejne 10 lat, skoro mamy 5% inflację i ona rośnie? Nie. Nie. Pokażemy fakaż rządzącym i tyle. Zarządzamy 8-10%. I to w przeszłości był normalny mechanizm kształtujący ceny. Skoro inflacja rośnie nam od 5 lat, 5, tak dokładnie, w 16 była najniższa, to spodziewamy, się, że na i to spodziewamy się, że na przestrzeni kolejnych 10 lat ona jeszcze wzrośnie. Więc nie zadowolimy się 5% tylko raczej będziemy chcieli 8%. No coś powyżej tej inflacji, nawet CPI musimy zarobić.
0: No dokładnie. Zwłaszcza, dwa że dwa punkty powyżej
1: inflacji by się przydało, to prawda. Tak, zwłaszcza, że te 2% to i tak nam rąbną w wyniku podatku belki. Mm, tak, tak. Gdzieś tam no właśnie, więc no, <laughs> próbujmy E, utrzymać siłę nabywczą. Więc jeżeli mamy wolny rynek, no to musieliby nam zapłacić co najmniej 8%. Skoro nie ma innych kupców, no to albo politycy nagle przestaną nas zadłużać, no bo nie przecież możliwie. to 8% po roku trzeba, trzeba zapłacić, e, albo na rynku pojawi się kupiec z nieograniczonym portfelem, patch Bp, który mówi, nie, nie przejmujcie się w ogóle długiem, skupujcie ile chcecie. Skoro oni nie chcą kupić tych obligacji, to kupimy. I w ten sposób państwa mogą się zadłużać po bardzo niskim koszcie. W każdym przypadku znacznie poniżej inflacji, ale to wszystko odbywa się kosztem klasy średniej, która do tej pory trzymała pieniądze na lokatach, które już dzisiaj w ogóle nic nie płacą po ostatniej obniżce stóp procentowych, mimo pięcioprocentowej inflacji i którzy trzymali też pieniądze w obligacjach rządowych, uważając, że to są bezpieczne. Kilka lat temu powiedziałem, że za dekadę obligacje rządowe będą gwarantem straty, a nie tym substytutem bezpieczeństwa. I to się dzieje. Mm-hmm. Mm-hmm. Dlatego Dobrze. między innymi ostatnio mieliśmy taki wystrzał na złocie. Dlatego, że jeżeli nie jesteś w stanie ochronić swoich pieniędzy w aktywach, które docelowo zapewniały ci bezpieczeństwo, lokaty bądź obligacje... Czyli kiedy mamy efektywne, rzeczywiste stopy procentowe, czyli jeżeli inflacja jest dużo wyższa od obligacji bądź od procentowania lokat, to właśnie kapitał przemieszcza się w kierunku metali, szlachetnych. Tak,
0: tak. No, złota przybywa wolniej na świecie, niż, niż, niż go ludzie chcą kupować. No właśnie, to może w złocie trzeba trzymać pieniądze, tak przy, przy tym
1: ciężkim okresie. Od lat trzymam 30% moich kapitałów. W złocie, w srebrze, w akcjach spółek wydobywczych.
0: Okej, okay. to okay. właśnie. Tak. Właśnie to zadam pytanie, no bo to wiadomo, wiadomo o, już o konkretne branże i czy to na rynku polskim, czy to na rynku światowym. No wiemy, to no, nie jest to wielką tajemnicą, że spółki, no, no nie wiem, jakieś detaliczne, handel będzie miał ogromne problemy, już ma ogromne problemy, a zaraz jak zaczną ogłaszać wyniki za drugi za pierwszy, za drugi kwartał, no to dopiero się wyjaśni. To w czym, jakie według ciebie branże są takie, że inwestor mógłby, mógłby wskazać i powiedzieć, dobra, to te branże wyjdą suchą, Suchą nogą, suchą stopą z tego kryzysu. finansowego. Ja słyszałem opinię, że windykatorzy najlepiej radzą sobie w Prosperity, bo wtedy ludzie zarabiają i mają pieniądze, żeby oddawać te stare długi za telefon komórkowy. Okay.
1: Michał, tylko wiesz co? Jedna rzecz jeszcze. My się zastanawiamy, które branża. ale to nie chodzi o branżę. Wiesz kiedy w trakcie ostatniego kryzysu patrz 2007-2009, było najwięcej złych informacji. Kiedy gospodarka była w prawdziwym dołku? No kiedy? W marcu 2009 roku. No, no, no. Pół roku polemanie, tak mniej więcej. No, tak. Więc to nie jest tak, że szukamy branż, które przejdą suchą nogą przez kryzys. Szukamy branż, od których inwestorzy uciekali najszybciej, i w których mamy najniższe wyceny? Test. Dlatego, że Bessa, jeżeli weźmiesz taki cały cykl gospodarczy, czy cykl na rynkach akcji, to on średnio trwa 7 lat. Mamy 5,5 roku wzrostów, półtorej roku spadków, czyli łącznie 7. Ale zazwyczaj skrajnie niskie wyceny w większości aktywów akcji, rejtów, surowców czyli aktywów, które mimo, że są niskie, to dostają w wyniku braku płynności, mamy zazwyczaj przez 3 do 6 miesięcy. Czyli jeżeli jesteśmy po gwałtownych spadkach, to musimy zobaczyć, które rynki najsilniej oberwały i dlaczego i wybrać je i kupić mimo fatalnych danych gospodarczych. Dlatego, że najgorsze dane gospodarcze zazwyczaj zbiegają się z dnem bezsy. Później mamy sytuację, w której wyceny akcji czy rejtów rosną w wyniku też niskich stóp pompowania płynności przez banki centralne, mimo że z gospodarki nadal napływają złe wieści. One nie są już tak złe jak jeszcze powiedzmy trzy miesiące temu, ale nadal są złe. I w drugą stronę, kiedy zaczęły się spadki, to gospodarka amerykańska na przykład całkiem dobrze się miała. Nie. W 2007 roku w ogóle szczyt na rynkach akcji osiągnęliśmy, kiedy mieliśmy niesamowicie wysoki rozwój. W Polsce mieliśmy mega bańkę na akcjach, mieliśmy skrajnie rozgrzaną gospodarkę i wszyscy uważali, że skoro gospodarka świetnie się rozwija, to ceny akcji mogą tylko rosnąć. I było odwrotnie. Ceny akcji już spadały, mimo że gospodarka naprawdę sobie świetnie radziła. Przecież w kryzysie 2007-2008, no i plus jest jeszcze styczeń, luty 2009 roku, ceny akcji w Polsce spadły chyba łącznie ponad, grubo ponad 60%, mimo, że polska gospodarka nie zaliczyła wtedy recesji. My byliśmy tą sławną zieloną wyspą w Europie.
0: Co tak Donald Tusk pokazywał na konferencji na giełdzie, ale jego tam kilka lat później przeliczyli dokładnie, to tam chyba jednak mieliśmy na czerwono, ale wtedy tak, tak liczyli, żeby na zielono pokazać,
1: bo starczy, że zaniżą inflację.
0: No cokolwiek, tam jakiś jeden parametr przesunął i już wyjdzie na zielono. To się kiedyś
1: pięknie podsumował, że my mamy kłamstwa, wielkie kłamstwa i statystyki. I statystyki tak.
0: No, no tak. ale to a propos tego, co mówisz wcześniej, no to kolejna jedna z wielu prawd giełdowych, że giełda o pół roku wyprzedza
1: faktycznie gospodarkę. To co gospodarkę. się dokładnie tak. Ja kiedy zaczynały się spadki, miałem trzydzieści kilka procent w gotówce. Dzisiaj mam chyba 27%, 28%. Mm-hmm. Czyli ja już zacząłem zwiększać ekspozycję na aktywa, które miałem, bądź zaczynam już zacząłem kupować aktywa, których nigdy wcześniej w portfelu nie miałem. Tu teraz mówisz o tej, o tej sytuacji, a nie ta, ta, o tamtej... Nie, nie, o nie, niedawno kupiłem ETF-y na rejty, um, głównie światowe, rynki rozwijające się i drugi na globalne rejty z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych, gdzie po prostu nadal jest piekielnie drogo. Okay, okay, nie okay. dlatego, że uważam, że jest dno spadku, dlatego, że one już są bardzo atrakcyjnie wycenione, co nie znaczy, że nie będą jeszcze taniej. No Gdybym uważał, że już jest za nami dno bez i teraz czekają na wzrosty, to pewnie nie miałbym w ogóle gotówki, albo może zostawiłbym sobie, nie wiem, 5% na jakieś spekulacje. Mm-hmm. Także ja staram się dokupować tanich aktywów, ale jednocześnie biorę pod uwagę to, że może dojść do spadków, no nikt nie wie, no trafienie czasami w dołek jest kwestią szczęścia, czasami się udaje. Ale... Tak, nie, to się raz w życiu udaje. Tak, się... bądź, bądź to jest też um, kwestia skrajnej paniki. Z Taką skrajną panikę mieliśmy na przykład na GDXJ, czyli ETF-ie na małe spółki wydobywające złoto, małe, średniej kapitalizacji miliarda dolarów, trzy tygodnie temu, w poniedziałek. Mhm.
0: Okej, okay. dobrze, no, jeszcze takie pytanie z innej bańki, zupełnie z innej bajki, że chodzi o ropę i złoto, no bo teraz już wszyscy potwierają oczy, był ten słynny jeden poniedziałek, że czy, nie wiem, weekend, tak, że ropa spadła o 30%, no i faktycznie tak tanie ropy nie mieliśmy dawno, co jakby pokazuje zawsze także mniej więcej tak, że jak jest gospodarka w frunie, jest prosperity, no to ropa jest droga, no bo wszyscy transportują wszystko i wszędzie. Teraz no, transport na przykład w Polsce stan, więc będziemy mieli tanie, tanią ropę. Jak, jak tutaj byś postrzegał, jeżeli chodzi o dalszy rozwój sytuacji? To też już pokazuje, że jesteśmy w tym końcu dna gospodarczego, czy, czy jeszcze może być?
1: Zresztą z ropą jest ten problem, że ropa jest najsilniej manipulowanym surowcem i zależnym od geopolityki, a nie fundamentów. Mhm. Cena ropy spadła po pierwsze dlatego, że mieliśmy potworną zapaść w gospodarce, która nadal trwa. Po drugie, dlatego, że Amerykanie liczyli bardzo na to, że Rosjanie i Saudyjczycy ograniczą wydobycie. On stwierdzi w żadnym wypadku, po co? W naszym interesie, czyli w interesie rosyjskim, w interesie Saudyjczyków jest utrzymanie wydobycia na jak największym poziomie, dlatego, żeby pozbyć się konkurenta, który ma najwyższe koszty wydobycia, znaczy amerykańskie łupki.
0: Ja trochę patrzę na Rosję, powiem Ci to tak z niepokojem, bo my jesteśmy blisko, że tam poniżej pewnego poziomu ceny ropy oni są pod wodą, jeżeli chodzi o wydobycie. A wiadomo, co robi Putin, jak przestaje zarabiać na ropie. Gdzieś w jakimś krańcu świata by było jakąś
1: wojnę. Michał, musisz sobie zobaczyć taki wykres pokazujący największych eksporterów ropy i przy jakim poziomie cenowym spina im się budżet. Zobaczysz, że Rosja jest na najniższym poziomie. Tak. A, okay. Potrzebuje ropy bodajże na poziomie chyba 40 dolarów, podczas gdy Iran potrzebuje 180.
0: Naprawdę?
1: Tak, Rosja ma, ma najniższy poziom. Ja nie chcę absolutnie Rosji bronić, dlatego że skuteczni, globalni przywódcy są niesamowicie bezwzględni, to co muszą, muszą być, no bo inaczej się, się nie da zarządzać krajem. Ale weź pod uwagę, ile Rosja zaczęła konfliktów na przestrzeni ostatnich 20 lat, a ile zaczęły Stany Zjednoczone. To jest zupełnie nie ta liga. Tak, a, i wszystkie
0: wojny są o ropę. Tak trzeba sobie powiedzieć wprost.
1: O kontrolę nad, nad ropą. Dlatego że ropa jest. Kontrola nad ropą pozwala ci kontrolować systemy petrodolara. Hussein. Został u władzy po tym, jak zagazował Kurdów. Nic się nie stało. No, po, potępimy cię publicznie i tyle. Bylebyś dalej, był naszym sojusznikiem. Ym, najechał na Irak, nie na, przepraszam, na Kuwait, skąd go po prostu przegoniono i tyle, i dalej mógł rządzić w swoim krajem. Ale wystarczyło, że przez trzy miesiące sprzedawał ropę za euro, a nie za dolara, i najechano Irak. Po broni chemicznej. Masowego rażenia, której nigdy nie znaleziono, i oskarżając go o kontakty z Al-Kaidą. Czego też nigdy nie udowodniono. al jest śmieszna, dlatego że kiedy trzeba było użyć Al-Kaidy, no to Clinton nie miała z tym żadnych problemów. Oczywiście wytłumaczyła się, że to, to przecież ta dobra Al-Kaida. Hussein współpracował z tą złą Al-Kaidą. No, żenujące, że ludzie takie, takie bajki kupują. Ale z Kaddafim było analogicznie. Kaddafi y, zarządzał Libią, uważam, jako no, w najlepszy możliwy sposób, jak na standardy afrykańskie. Zresztą standard życia w Libii był jednym z najwyższych y, z krajów afrykańskich. Był dużo wyższy niż w wielu krajach europejskich. Mówię o nawet mówię o starej Europie, tym, tym trzonie. A mimo wszystko, jak tylko próbował wprowadzić złotego dinara, czyli wprowadzić system sprzedaży ropy nie za dolara, którego możesz kreować w nieograniczonych ilościach, ale za złoto, no to natychmiast zorganizowano mu rewolucję i zabito go w bardzo bestialski sposób, co miało być przykładem dla ewentualnych naśladowców. Mm-hmm.
0: Dobrze, wiesz co, jeszcze tak chciałbym... No to Tak
1: samo jest, skoro mówimy już o takich mm-hmm. rzeczach. Wcześniej no, też dokonywali ludobójstwa, po prostu próbując ten magiczny przespek na Kaukazie kontrolować. To są po prostu dla Amerykanów najważniejszy jest. Najważniejsza jest kontrola nad, nad ropą dzięki czemu mają kontrolę nad systemem monetarnym. Dla, dla Rosji najważniejsze jest kontrolowanie tych wąskich gardeł. Okay. Ale jeżeli uważam, ktokolwiek miałby w tym momencie rozpętać jakąś wojenkę w obronie wysokich cen ropy, to uważam, że to, to byłyby Stany Zjednoczone. To nie jest tak, nam się wmawia, że jest. Cicha wojna pomiędzy Rosją, a Arabią, Saudyjską. Oni mają deal, którego celem jest utrzymanie niskich cen ropy po to, żeby wykończyć łupki. W piątek ogłosiła bankructwo gigantyczna firma wydobywająca ropę i gaz z łupków w Stanach Zjednoczonych. To jest na razie pierwsza ofiara. Mhm. Stany Zjednoczone przecież przez lata importowały ropę. Dopiero wraz z rozwojem technologii łupkowej stały się samowystarczalne i dlatego nam się teraz wciska amerykański gaz. Ale żeby go nadal produkować, to musimy mieć dużo, dużo wyższe ceny ropy, dlatego że Amerykanie od trzech lat wydobywają i ropę, i gaz znacznie poniżej cen rynkowych. Czyli z każdą wydobywcą jednostką, baryłką czy tam jednostką gazu, oni na tym tracą, a mogli na tym tracić, dlatego że byli chętni na zakup obligacji łupkowych. Czyli ten dług, jeżeli coś robisz poniżej kosztów, prowadzisz działalność poniżej kosztów, to możesz to robić do momentu albo w którym zbankrutujesz, albo w sytuacji, w której ten twój dług rośnie nieustannie.
0: Widzisz, ja to wywołałem tego Putina i Rosję, że oni robią, produkują poniżej kosztów, a okazuje się, że według ciebie Amerykanie też produkują przy tych cenach poniżej kosztów i to oni też będą mieli
1: problemy. Zobacz, poszukaj sobie, albo nasi słuchacze, widzowie poszukają, jaki jest... Średni koszt całkowity, all-in sustaining cost mhm. dla, dla ropy na całym świecie? I druga rzecz, przy, jakich, przy jakim poziomie bilansuje się budżet, tak zwany break-even cost? Okay. Zobaczmy, że Rosja ma jeden z niższych na świecie. Okay.
0: Dobrze, chciałem zapytać jeszcze o dwie rzeczy: o Szwecję i o nieruchomości. Tak wręcz z po tematu. Pierwszy, Szwecja, bo to jest yy, podaje się jako wyjątek na skalę, przynajmniej europejską, walki. No, z bieżącą epidemią koronawirusa, tak jak wiemy, no nie wiem, polska gospodarka stanęła, bo nas odizolowano, zakazano, nie wiem, no, działalności restauratorów, fryzjerów, fizjoterapeutów itd., itd. A w Szwecji, no, w porównaniu z tym, to też tam paru rzeczy zakazano, tam zgromadzeń powyżej 50 osób, ale zasadniczo restauracje działają, kawiarnie tętnią życiem, no, troszkę izoluje się osoby starsze, jako te będące w największej grupie ryzyka. Ale co do zasady, jest tam bardzo, bardzo liberalnie. Co o tym sądzisz? Bo w Polsce już odzywają się takie głosy, że lekarstwo na tego koronawirusa może być bardziej szkodliwe niż sama, sa, sama choroba.
1: Ok. Znaczy, żeby o jasność, dla, dla mnie Szwecja jest przykładem yy, największego możliwego zidiocenia społeczeństwa. Polityków, dokładnie. Szwecja jeszcze 40 lat temu była krajem o bardzo wysokim poziomie życia, niesamowicie bezpiecznym i to się wszystko zmieniło, kiedy zaczęli prowadzić niesamowicie liberalną politykę imigracyjną, ściągając do siebie rzesze Albańczyków, Somalijczyków, ludzi z, z krajów afrykańskich, z Bliskiego Wschodu, czy z byłej Jugosławii i robiąc to na tyle nieudolny sposób, że powstały tak zwane getta. Czyli mamy podobny case w Szwecji jak w, na przedmieściach największych miast francuskich, gdzie żyją emigranci, którzy nie mówią w języku, mimo że żyją tam od 15 czy 20 lat. W większości żyją z zasiłków, mają czwórkę, piątkę dzieci, więc udział imigrantów w stosunku do um, ludzi, którzy się urodzili w tym kraju, um, wzrasta no, w, tem- w tempie wykładniczym i niesamowicie pogorszyła się i jakość życia um, bezpieczeństwo. i bezpieczeństwo.
0: Ja tak, ja słyszałem taką opinię, że w takim przykładowym Sztokholmie młoda dziewczyna wieczorem w piątek chce przyjechać z jednego krańca miasta na imprezę, to lepiej, żeby sama tego
1: nie robiła. Dokładnie, dokładnie tak. I to jest problem nie, ty- nie tylko w Szwecji, ale ta, 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 także na przykład przedmieści w, francuskich. Polityka imigracyjna jest to, to, jest, to jest totalna, totalna porażka. To, tego inaczej się nie da opisać. Ale Szwecja jest takim skrajnym przypadkiem, gdzie y, możesz iść siedzieć za zakrytykowanie ichniejszej polityki, podczas gdy imigrant może cię zadźgać, a my go odeślemy na kurs resocjalizacyjny.
0: Mhm.
1: Albo ewentualnie wsadzimy go do więzienia o obniżonym rygorze, gdzie będzie narzekał, że ma, nie wiem, starego Xboxa.
0: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że nie będzie miał dostępu do konsoli. Do gier. Ale dobra.
1: To, to jest po prostu patologia, dlatego ciężko mi się do tego odnieść, tak naprawdę. Metody, które zastosowano, są jeszcze dużo, dużo bardziej radykalne niż w Polsce i ja widzę, jak bardzo podupadnie gospodarka chwilę później. I ciężko mi jest powiedzieć tak naprawdę, co, co jest gorsze, bo uważam, że naprawdę dużo, dużo lepiej byłoby i nieporównywalnie taniej, byłoby zająć się osobami obniżonej odporności, z niewydolnością krążenia, niewydolnością oddechową, osobami w podeszłym wieku, żeby one rzeczywiście nie miały kontaktu
0: mhm.
1: z pozostałymi osobami, niż, niż zamykać całą gospodarkę.
0: No, to, co w Polsce się dzieje, no bo to ja to się trochę, trochę tego,
1: tego boję. To jest temat, więc um, tutaj jest, ile jest poglądów, tyle będzie, tyle będzie nie wiem, skraj, skrajnych emocji.
0: Okej, okay, rozumiem. Dobrze, jeszcze chciałem się ja zapytać.
1: Są osoby, które uważają, że lepiej zamknąć całą gospodarkę, nawet gdybyśmy mieli uratować jedną osobę. No ale sorry, trzeba popatrzeć w statystyki. Ile osób codziennie umiera na choroby związane z tym, że ludzie jedzą śmieciowe jedzenie, że się w ogóle nie ruszają. Czyli po prostu zbierzmy do kupy wszystkie choroby cywilizacyjne i dojdziemy do mega zaskakujących wniosków
0: no dokładnie, to jest ciężki temat, taki moralny prawda? co zrobić czy te,
1: czy... wiele emocji, więc wolę się trzymać tematów dobra,
0: to przejdźmy jeszcze na jeden temat chciałem się zapytać jeszcze już na koniec o sport narodowy Polaków, który teraz przestali być ich sportem narodowym o, i czyli inwestowanie w nieruchomości tak, że każdy, o? wszyscy jakby już wszyscy, był już taki moment że wszyscy o, przestali tak. patrzeć na wszystko, czyli znaczy nieruchomości nieruchomości i teraz tak, pół biedy, jeżeli ktoś ty kupował za gotówkę, gdzieś tam jakimś, nie wiem apartament nad morzem i no najwyżej, w ogóle, tu którego teraz jest zakaz wyjeżdżania i zakaz wynajmu, no ale zakładam, że to się tam w ciągu dwóch, trzech, czterech miesięcy wyrówna. Gorzej, jak ktoś to miał kupione na bardzo wyżyłowany kredyt, wszystko miał w WSELu policzone, te wszystkie rentowności, no to teraz nagle się okaże, że że, że nie wiem, że hosta na rynku nieruchomości ma, ma dużą szansę załamać się i to bardzo, bardzo dużo. Wczoraj, te, wczoraj, albo dzisiaj, wypowiedź prezesa Budimexu, bardzo mądry gość, że rynek nieruchomości może załamać się aż o 50%, może spaść popyt na nieruchomości w najbliższym okresie. Co o tym sądzicie?
1: I to mówi człowiek, który siedzi wewnątrz branży. Tak. To bardzo znany bardzo znany człowiek, to jest blocher. Super Kiedy gorzej. ja mówiłem o tym, zazwyczaj jak nagrywamy jakiś film, to mam 96-98% lajków. Mhm. Kiedy wypowiadałem się na temat przewartościowanych nieruchomości, to, to spadało natychmiast, 85-90%. O, Ludzie nie lubią ja
0: słuchać o tym, że gdzieś mogą błąd popełnić.
1: To, to, to dlatego. Nieruchomości nie spadają. W Polska się się super rozwija. Patrzmy, co mamy teraz. Ten człowiek wie naprawdę, o czym mówi. Zobaczcie, jakie kolejki mamy na, na granicy ukraińskiej. W Polsce mieliśmy niesamowity boom na rynku nieruchomości z kilku przyczyn. Główna przyczyna to były historycznie niskie stopy procentowe. Czyli nie opłacało się trzymać pieniędzy na, na lokatach, więc ci, którzy mieli jakąś nadwyżkę, „A kupię mieszkanie. Bo boom nie dotyczył wszystkich nieruchomości w równym miejscu. Często było tak, że odwróciły się relacje. Dawniej lokal komercyjny był w przeliczeniu na metr kwadratowy dużo droższy niż mieszkanie. Załóżmy w tym samym bloku. Natomiast popyt na nieruchomości mieszkaniowe w ostatnim czasie był tak duży, że lokale komercyjne, na przykład można było kupić w cenie znacznie niższej na metr, Niż, niż mieszkanie. To pokazywało, jak silnie są przewartościowane mieszkania w stosunku do, do lokali komercyjnych. A zawdzięczamy to po pierwsze niskim stopom procentowym, po drugie zra- znacznemu wzrostowi czynszy najemnych, co zawdzięczamy Ukraińcom. No bo jeżeli półtorej miliona Ukraińców nagle przyjedzie do, do kraju, w którym mieszka trzydzieści kilka milionów osób, no to już będzie odczuwalne. Oni to, 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 to gdzieś muszą mieszkać. Do Oczywiście. Więc y- wzrosły czynsze. Efekt jest taki, że teraz ogromna ilość Ukraińców, którzy pracowali jako kierowcy Ubera, pracowali w hotelach, restauracjach, czyli patrz w wszystkich sektorach, które najciężej dotyczy, dotyka koronawirus. Oni wyjechali. Tak. Skokowo mhm. rośnie bezrobocie. I nie wiadomo, czy, czy ci ludzie wrócą, a na pewno nie wrócą w takiej ilości, jak jeszcze przed kryzysem, bo nie będzie dla nich pracy.
0: No albo ten proces oddawania tych miejsc pracy będzie trwał bardzo długo. To będzie tak, wiesz, nie w litera V, tylko tak będzie... Powolutku, gdzieś tam przez długie
1: lata. To jest proces, to jest tak samo jak z giełdą. Spadki półtorej roku, wzrosty 5,5. Tak, spadki zawsze gwałtowniejsze niż powolne wzrosty. Tak, dlatego to się nie może przełożyć dobrze na na rynek nieruchomości. Tu będą na 100% spadki, zresztą te spadki już mają miejsce. Tylko teraz jedna rzecz. Pytanie, czy my rozmawiamy o spadkach w ujęciu nominalnym czy realnym. Bo jeżeli będziemy mieli w perspektywie kilku lat skumulowaną inflację na poziomie 50%, a ceny nieruchomości wzrosną tylko 10%, no
0: tak, to
1: wtedy no to znaczy, że realnie to, spadły, realnie spadły i to bardzo, a nominalnie e, wzrosły nawet. Więc ktoś nam to wyciągnie za, za kilka lat, Prze- Prze- czy trader,
0: Ile powiedziałeś? 50% inflacji w ciągu trzech lat.
1: Nie w ciągu trzech lat, ale czterech, pięciu. No to tak, też to że... pamiętaj, że rozmawiamy o, powiedziałem, 50 w ciągu kilku lat, ale mowa o procencie składanym. Jeżeli w ciągu pierwszego roku inflacja ci rośnie 8%, to startujemy z poziomu 108%. Jeżeli w kolejnym będzie 108%, to, to już nie będzie skumulowane 16%, tylko bliżej 18%. Tak, oczywiście. W każdym razie jest bardzo możliwe, że w ujęciu nominalnym ceny nieruchomości właśnie ze względu na rosnącą inflację, one mocno nie spadną. W ujęciu realnym uważam, że to tąpnięcie będzie bardzo mocne, dlatego że mieliśmy skrajnie wysoki poziom optymizmu. Każdy był na tym rynku. I teraz pewnie będzie mieli podobną sytuację jak w latach 2008-2013, gdzie przez te 5 lat ceny nieruchomości yy, spadały. Mhm. Na przykład w odniesieniu do zarobków. To jest dosyć dobry miarnik. Ile metrów kwadratowych możemy kupić za przeciętne wynagrodzenie?
0: Tak, ale to, to specjali pokazują, że teraz nieruchomości są tańsze niż w latach 2007 przez 2007 jak był ten boom, bo teraz możemy kupić za przeciętną pensję tam więcej tych
1: metrów kwadratowych. Tak, tak. Tak. I, i, I to jest racja. W tamtym mhm. czasie były niesamowicie przewartościowane ze względu na, na tanie kredyty frankowe, które później się okazały, już, mhm. już tak tanie jednak nie były. Dzisiaj ludzie zakładają, że będziemy mieli zawsze bardzo niskie stopy procentowe. Przyzwyczailiśmy się do tego. Dokładnie, będzie będzie jeszcze tańszy niż był przez ostatnie kilka lat. Powiem Ci tak, jest to możliwe. Widząc politykę banków centralnych, uważam, że będziemy zmierzali w kierunku tych silnie negatywnych, rzeczywistych stóp procentowych. Czyli banki centralne będą próbowały utrzymać jak najniższe stopy procentowe przy jednocześnie jak najwyższej inflacji. Problem jest natomiast taki, że jeżeli mamy inflację 5%, no to mogą sobie trzymać stopy na poziomie blisko zera, ale jeżeli inflacja wzrośnie do 10% i zacznie rosnąć, to w pewnym momencie banki centralne nie będą miały wyboru i podniosą stopy procentowe, powiedzmy do poziomu 5%, czyli one nadal będą silnie negatywne, nadal będą dużo, dużo niższe niż inflacja, Ale więc ten dług zaciągnięty na zakup nieruchomością się będzie dewaluował. Ale spłacanie rat kredytowych, które powiedzmy masz, nie wiem, 8% odsetek, podczas gdy masz dzisiaj tych odsetek 3% rocznie, to już jest coś zupełnie innego.
0: No to ja sobie zapowiedziałam, te Excele tych ludzi, którzy kupili te nieruchomości, bardzo wyżyłowane i jak mi się jeden parametr w tym Excelu rozjedzie, na przykład to, co powiedziałeś, czyli oprocentowanie skoczy z 3 do 8%, no to okaże się, że będą pod wodą. No i wtedy nastąpi fala bardzo dużych wyprzedaży nieruchomości, także moim zdaniem jesteśmy no, przed, co najmniej przed bardzo solidnym załamaniem, no korektą to tak delikatnie rzecz ujmując na rynku nieruchomości.
1: Tu, żeby była jasność, ja, ja dokonałem zakupów rejtów, tak jak mówiłem. To są fundusze inwestujące w nieruchomości komercyjne, ale tylko dlatego, że żaden z nich nie lokuje kapitału w Polsce, w Polsce mhm. mieliśmy bardzo drogie nieruchomości, w szczególności mieszkalne, tylko mówię o rejtach, które inwestują w hotele, które bardzo teraz tąpnęły w, w biurowce, w galerie handlowe. Czyli to, co na się nie oberwało. A no tak, w myśl w zasady, tej, że tak. to, co najbardziej oberwało, to... W miejscu praktycznie mówię o, mhm. o rejtach poza Stanami Zjednoczonymi, bo tam one rosły niesamowicie są. Nadal po tych bardzo dużych spadkach są piekianie drogie. Ale jeżeli mamy rejty, które stały w miejscu, czy tam wahały się mniej więcej w ten sposób przez ostatnią dekadę, a teraz tąpnęły o 20 kilka czy 30%, i wypłacają 9% dywidendy, to, to jest okej. Okay. Znałeś, że promocja. I tu jednak chwilowa promocja, co nie znaczy, że nie będzie jeszcze większej promocji. Ja pamiętam, jak w 2009 roku, e, inaczej, pamiętam to z 13 czy 14, bo w 2009 roku nie wiedziałem jeszcze w ogóle, czym jest Raid. Ale w Singapurze doszło do takiej masakry na rynku akcji że ludzie wyprzedawali mega wartościowe aktywa w skrajnej panice, no, mniej więcej to, co w Polsce. I w pewnym momencie poziom dywidendy z rejtów singapurskich wzrósł do 17%. No, one nadal wypłacały bardzo wysokie dywidendy, no bo nikt tam gospodarki nie zamknął. Nadal gener- wypłacały bardzo wysoki strumień, bo generowały go z czynszów najemnych, czynszy najemnych a jednocześnie ich wyceny były tak niskie, no bo ludzie potrzebowali kasy i w panice wyprzedawali je. Więc no, takie poziomy są raz na dekadę. Ale 9% w otoczeniu zerowych stóp procentowych, kiedy obligacje ci nic nie płacą, kiedy nie jesteś w stanie na lokacie otrzymać jakichkolwiek już odsetek, to to jest bardzo to przyzwoite. Rozumiem, że
0: uznałeś, że warto to ryzyko podjąć.
1: Tak. Tutaj. A, aczkolwiek jeszcze tak powiedziałem, nie wchodzę na całego, ciągle mam 20 kilka procent w, w gotówce. Okay. Stopniowo to
0: również. Okej, okay. nie, to jest fajna taka porada na tutaj było też dla inwestorów zawsze mieć rezerwę gotówkową, żeby zawsze móc w razie czego no. zwiększyć gdzieś tam. Tak. Najgorzej jest w takim kryzysie, by się w całości z gotówki i zaliczyć na przykład 20-30% spadek na jakichś znaczy, aktywach i nie mieć możliwości gdzieś tam
1: dokupienia. Tak przed kryzysem przytykać się z gotówki. Tak, tak,
0: tak. Przedkry- no przed... nie, wejść w kryzys już tak kompletnie bez gotówki i jeszcze, no to to już jest w ogóle...
1: Po, po pierwsze, miną Cię fantastyczne okazje, mega promocje. Tak. Po drugie, te 20%, które powiedziałeś na portfelu, może się przerodzić w 35-40% stratę i wtedy bardzo, bardzo źle to oddziałuje na Twoją psychikę.
0: A, tak to, to prawda.
1: Bo jeżeli przykładowo za 100 tysięcy zrobi ci się na na realnym koncie, ale na przykładowo aktywach, których nie masz zamiaru sprzedać, 65, no to możesz ciężko to przeżyć. A jeżeli masz tą poduszkę dużą gotówkową, to ty tak naprawdę podświadomie czekasz na te wyceny. Ja Oczywiście. kiedyś jednemu z moich klientów powiedziałem, że już mnie po prostu kurza ta hossa, bo mam dosyć trzymania tak dużej kasy w gotówce. No ile można? Chciałbym, żeby to wreszcie pieprznęło konkretnie, żeby wyceny spadły do rozsądnych poziomów, bo mógłbym wreszcie się obkupić, bo najłatwiej zarabia się na wzrostach.
0: Tak, super, super, dokładnie.
1: No tak, w momencie mnie połowa ludzi, którzy ma pieniądze na rynku znienawidzi, no ale no, to, to, to jest tylko moja opinia, ja, ja tej besty nie wywołałem, ja po prostu mhm. no, chciałem, żeby w pewnym momencie pojawiły się okazje do zakupów.
0: Dokładnie, no to kiedy jak nie teraz, tak może powiedzieć. Tak
1: naprawdę już powinno nastąpić wiele, wiele lat temu.
0: Dobrze, Trader, bardzo Ci pięknie dziękuję. Eee, super rozmowa, zazdroszczę Ci tego tła tam za Tobą, no to osoby, które będą nas oglądały na YouTube to jest zobaczy.
1: to brzmi to... nie możemy wejść bo za bardzo by
0: nas w słońce, słońce kreje, tak. o to też jest kolejny rzecz, ale wiesz to chyba w Polsce dzisiaj jest po raz pierwszy dzień zapowiedziany, że będzie ponad 20 stopni więc jak tylko skończymy, skończymy nagrywać to ja idę na dwór się przekonać czy na czy... pewno dobrze, dziękuję serdecznie, ja nazywam się Michał Masłowski się moim gościem, był Trader21 dziękuję serdecznie do zobaczenia